0: Portugal limpa o grupo, encaminhada triunfal rumo ao europeu. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. E estamos também na Rádio Barcelos, às terças-feiras, às 22 horas. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, como estão? Boa noite. Estamos no Euro. Não é, José?
1: É verdade, Filipe. Aliás, nós já sabíamos que estávamos no Euro. Desculpa, deixa-me formular. Estamos no Euro com uma qualificação perfeita. Exatamente. Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite ao nosso vasto auditório. É o caso, naturalmente, que temos que pôr ali um asterisco em cima, que é, estamos no Euro com uma qualificação perfeita, depois em baixo, na nota de rodapé, colocamos contra cegos, pronto, é, com o devido respeito, para as pessoas têm deficiências visuais. É, isto é uma, apenas uma...
2: uma e,
3: e, é já que agora, e já agora, com um bocado de respeito pelos adversários, também.
1: Não, Oliveira, porque infelizmente foi a tristeza que se viu, é, mas eu já falei sobre isso, vamos falar mais a seguir, portanto... Boa noite e um grande abraço para vocês.
0: Dois. João Pedro? Estamos no Euro, perfeitos, 100%. Perfeitos. Nunca
1: tinha acontecido. Nunca tinha acontecido.
3: Perfeitos, boa noite, colegas. Foi uma. uma... 36
1: gols marcados, dois gols sofridos. Sendo que esses dois gols foram sofridos no mesmo jogo. Vocês já imaginaram o que é que seria o Pauleta contra isto? Hã? O Pauleta Há 50 gols pela seleção esta hora.
0: Para quem não conhece, mas nosso ouvinte, este é o velho de vermelho. Uh, nunca está contente. Chama-se José Lopes.
3: Mas nós não o quereríamos de outra maneira.
0: Não, 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 faz parte da piada dele. É o, o, que eu diga.
3: o Pedro Ropolet a muitos golos aqui, muitos boots, muitos boots. Uh, mas temos que dar um fazer um chapeau ao. Já que estamos a falar francês, o pseudo francês, temos que fazer um chapeau ao Sr. Martinez, porque de facto foi uma qualificação imaculada. Verdade, contra seleções mesmo muito mais fracas, a seleção do. saliento a seleção do Liechtenstein, que que é composta completamente por amadores e e que muito se esforçaram na na quinta-feira, sexta-feira, creio eu, na quinta-feira, mas sim adversários muito fracos, portanto, Portugal, isto isto acabou por ser um, um longo exercício ofensivo. Para, para, para o Roberto Martínez e para a seleção portuguesa. E esperemos que nos Jogos Amigáveis de Março eh, sejam com esses, esses sejam contra seleções um bocado mais fortes, que é para Portugal também sofrer um bocadinho. E boa noite, colegas. Boa noite, Josué. Boa noite, Filipe. Boa noite, ouvintes.
0: Ora, então, no fecho da qualificação para o Euro 2024, Portugal derrotou a Islândia por 2-0 em Alvalade. Isto depois de uma vitória em serviços mínimos no Liechtenstein, a meio da semana, como o João Pedro referiu, também por 2-0. Ora, Portugal vence os 10 jogos, fazendo a sua primeira qualificação perfeita na história. Uh, João Pedro, Josué, vocês já se apaixonaram pelo futebol de Roberto Martínez?
1: Fala de Josué velho de remédio. Fala lá, começas tu. Bom, oh, Filipe, eu acho que não há muito a acrescentar, até porque eu, quando que há uns meses já valentes, quando ele foi anunciado como... Do selecionador nacional, eu tinha as minhas reservas, as planeias na altura, um, durante algum tempo uh, a realidade deu-me razão, sobretudo quanto às escolhas dele em termos táticos, a partir de certa altura ele ganhou um juízo, digamos assim, isso me permitem dizê-lo, uh, e a nossa seleção começou a cilindrar esses tais adversários muito fracos que eu falava há pouco, e portanto os resultados foram aparecendo com naturalidade, tendo em conta a enorme eh, mais-valia que a nossa seleção tem sobre eh, as outras que estão no grupo Eh, nós agora tivemos uma dupla jornada, primeiro contra o Liechtenstein e agora contra a Islândia Islândia que tinha sido até até agora o ponto fraco, o ponto mais baixo digamos assim da qualificação com aquela, aquela vitória por um zero na Islândia e muito tremida por parte da Seleção, mas foi o que foi. Mas esta dupla jornada, o que é que há a dizer? São dois jogos que foram entendidos, a meu ver, por parte dos jogadores da Seleção, e não vou estar aqui a diferenciá-los, porque, feitas as contas, vai dar ao mesmo. Temos aqui duas partidas que foram encaradas como dois amigáveis, mas foram encaradas como dois amigáveis, no verdadeiro sentido da palavra, quase amigáveis de pré-época porque contra o Liechtenstein que é uma seleção fraquíssima como há pouco vocês estavam a referir repleta de amadores e com um estádio cheio de imigrantes portugueses e dos nossos, nossos compatriotas que estão lá fora alguns certamente no Liechtenstein outros nos arredores, nos países já à volta e que se deslocaram e aí se calhar teriam merecido um bocadinho mais de empenho por parte dos jogadores sobretudo quando vimos provavelmente a nossa seleção a jogar na sua versão mais ofensiva em termos de 11 e em termos táticos não podemos esquecer que praticamente a nossa seleção jogou só com... Podemos dizer que o João Cancel eventualmente no papel que lhe foi pedido era um lateral, mas ainda assim nós acabamos por jogar com uh, três jogadores defensivos, digamos assim, uh, e acabamos por jogar com sete jogadores ofensivos, mas o resultado final acabou por ser 2 a 0. E aí provavelmente pedia-se um bocadinho mais de empenho por parte dos nossos jogadores para eh, pelo menos dar um bocadinho de de alegria a esses nossos imigrantes que lá estiveram. Eh, Mas tanto essa partida como a outra a seguir contra a Islândia foram partidas jogadas ao Relantim em que os jogadores também não estavam para se chatear muito. Eh, Tivemos, pelo menos nessa primeira partida contra o Liechtenstein alguma experimentação. Eh, Nesta última, já contra a Islândia, o 11 inicial já foi um bocadinho mais conservador, digamos assim. E já tivemos uma tática já mais próxima daquilo que será o normal e que será expectável em jogos a doer. E já foi um 11 mais
3: aproximado. Sim, exatamente. Fora ali o João Mário, que jogou na ainda direita ainda na lateral. Assim,
1: mas ainda assim voltámos a ter, certo, uma vitória. Mas novamente uma exibição muito, parece-me a mim pausada, muito tranquila, muito Orlantim. A qualificação estava feita, estes jogadores têm outros outros desafios, digamos assim, em termos de clubes, já daqui a uns dias. A própria Islândia também é uma equipa que, ainda que no passado tenha criado dificuldades, quer a Portugal, quer a outros adversários, também não tem muito para oferecer, digamos assim, em termos de de desafio relativamente às equipas contra quem joga. E, portanto, foram dois jogos que, com a devida naturalidade, a nossa seleção ganhou. Eu, sem grande esforço parece-me a mim que também era essa a ideia pelo menos da parte dos jogadores e portanto lá conseguimos a qualificação perfeita de que vocês falavam num grupo naturalmente com adversários muito de qualidade duvidosa, digamos assim cegos, cegos não quero repetir, Oliveira, é aqui disse há pouco, até porque vocês já estavam a ficar aí meios indianados, deixo-vos agora a reação a essas minhas expressões, essa minha expressão, mas de facto é o que fica, não é? temos essa qualificação perfeita da parte da nossa seleção contra jogadores contra equipas que pouco ou nada ofereceram, aliás, isto depois no final do dia é sempre uma questão de números, quando temos um grupo em que o primeiro classificado faz o pleno com 30 pontos, 36 gols marcados e apenas dois sofridos, acho que que diz muito daquilo que era a competitividade e o nível nível de de dificuldade do grupo esperemos que o o europeu tenha mais para oferecer aos adeptos e e a quem vê futebol em termos de dificuldade e em termos de motivos para ver jogos de futebol
0: João Pedro, Josué José não está convencido Portanto convence nos tu da, da brilhante qualificação de Portugal e do trabalho do Roberto Martínez.
3: O Josué está convencido da brilhante qualificação de Portugal. Só faz esse esse asterisco importante de que foi uma qualificação contra equipas bastante mais fracas e, e falo com todo o sentido. Eu não estou aqui para vos convencer de nada, colegas. No entanto, no entanto. Houve aqui, e, e vamos tentar agora esquecer um bocado essa questão das equipas muito mais fracas, houve aqui uma evolução do, do futebol de, de Portugal de Roberto Martínez ao longo desta, desta qualificação. Ele, eu recordo ele começou com o, com, num sistema de, de três centrais que parecia bastante, como dizem os, os, os anglófonos... De certa Stiff. forma,
0: voltámos a ver no Liechtenstein, não
3: é? Stiff. Sim, também voltamos a ver, mas mas, mas foi um um esquema de três centrais, um um 3-5-2 ou 3-4-3, que começou de uma forma assim bastante, um bocado presa, não é? O o treinador tinha acabado de chegar, os jogadores estavam a ser bastante literais com aquilo que lhe estava a pedir. E depois foi evoluindo e foi, foi dando cada vez mais liberdade aos jogadores a quem devia dar liberdade. E aí vimos um Portugal a melhorar qualitativamente, até que chegou a hora em que mudou, e até nem acabou por mudar muito, mas mudou ligeiramente a tática para um 4-3-3, mas, não é, mas que não é uma mudança assim tão grande, porque se vocês repararem, em, em, em muitos dos jogos em que Portugal regressou ao 4-3-3, fosse com o Danilo, ou fosse com o João Palhinha, quando, no momento de, de, de ter bola, notava-se muito o, o meio defensivo, que lá está a ser o Palhinha ou o Danilo ou outro, a descer para, para a beira dos centrais e, e, e a criar ali uma espécie de teia à volta da zona onde está a bola. E, e, e outra... Um, Outra questão tática que eu gostei de ver no, no futebol de, 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 do Roberto Martínez foi a liberdade que foi dada enquanto lateral ao, ao João Cancelo, que isto é uma coisa muito moderna agora, e, e hoje notou-se gritantemente na, com, com o João Cancelo na lateral esquerda, e, e aquilo que eu vi foi o, o Zinchenko, a jogar no no Arsenal ou no Manchester City porque foi dessa maneira que ele jogou ou seja, no momento com bola nós vimos o Cancelo a subir para o meio do meio campo ou seja, é mais um jogador que...
0: Ele fazia isso no City
3: fazia isso e o, can... e o próprio Cancelo, realmente eu estou a ser injusto só a falar no, Cancel, no, no Zinchenko o As, pro... fazia mais que o Zinchenko não
0: jogava o que o Cancelo jogava
3: o próprio Cancelo fazia isso no, no City e essa variante tática para mim é muito interessante porque o, o Cancelo é um jogador que como eu costumo dizer gosta muito de chocolate e por chocolate eu estou-me a referir a fintas e a magia e nós vimos muito isto, muito disso do, do Cancelo no jogo contra contra a Eslováquia. No mais, foi uma evolução interessante que que acabou com Portugal a praticar um futebol atacante, uh, atrativo, boas jogadas e muitos golos, como já todos referimos. Agora resta é fazer o teste do algodão. E o teste do algodão chega na competição internacional que é o Euro 2024.
0: Portanto, será legítimo dizer que qualificação a 100% ótimo. Estamos todos contentes com isso, há mérito nisso, mas ainda ninguém tirou as, dívida, as dívidas, as dúvidas todas em relação a Martínez. É
3: acho, que é, acho que é muito é justo dizer isso, porque uh, lá está, por causa da diferença de qualidade uh, em relação às outras equipas, e um, é justo dizê-lo.
0: E portanto, só vamos conseguir tirar essas dúvidas no verão, no europeu.
3: se calhar podes começar a tirá-las nos nos amigáveis de março creio eu, creio que vai ser em março dependendo um bocado da qualidade das seleções que vamos enfrentar
1: provavelmente vamos enfrentar a Arábia Saudita e o Qatar e essas
3: seleções isso isso agora era era engraçado deixei-me
1: só dizer que o o pleno de de jogos do Mr. Roberto Martínez e desta seleção resume-se às 10 partidas do nosso grupo contra estas seleções de qualidade duvidosa, digamos assim, que tivemos a, a referir agora.
0: Sim, ele tem 10 jogos feitos, tem 10 jogos ganhos, são 10 jogos oficiais. E é,
3: e é aproveitar essas duas pérolas que temos, chamadas Bruno e Bernardo. e, e, e... É combinaram é, muito é, bem e isso no é o primeiro golo. No lance muito do primeiro bem.
0: golo, belíssima combinação entre os dois.
3: São claramente os dois melhores jogadores portugueses. E o Bernardo e de vos lixar Não é o nono melhor, é mais do que isso.
0: Esse ídolo-vos é para para a malta do volador,
3: não é? É para a malta em geral, que não concorda comigo. Exato, exato. exato. Eu sei que vocês concordam.
1: Claro, eu concordo. Completamente. Top 3. E o Bruno também é um enorme jogador. Quanto
3: mais não seja, porque porque veio do Seixal.
1: O Bruno tem o azar de estar no clube em que está, mas eu estou a comer. Mas,
3: claro, é a resposta que eu eu estava à espera de ouvir. Vinta de um bonifiquista.
0: O, o Man United é o referido neste programa e vem do Josué. De... Atenção, vem eu não gelé. sei o que é que vocês estão a falar. Ora, Portugal termina assim a qualificação para o Euro 2024 com 10 jogos, 10 vitórias, 36 golos marcados, 2 sofridos. Jogo que é a qualificação mais bem sucedida de sempre. Não só ao nível de, de, do resultado, 10 jogos, 10 vitórias, mas até ao nível de golos marcados. Portugal tem 36 golos. Acho que nunca tinha marcado tantos golos. Numa fase de qualificação. Para isso, muito contribuíram os nove golos marcados ao Luxemburgo, obviamente, num jogo, da, um, no jogo da, desta fase de grupos. Nem e nos som... tempos do Pauleta contra Andorra, Filipe Error? Nem nesses tempos.
3: Eu lembro-me da qualificação para 2016. Com o Scholar, em que Portugal entrou logo com um 7-0 à Rússia, ou 7-1. É assim que eu falei, Oliveira, e, e, para e sim, eu também. Mas pronto, não vamos contrariar, porque um, é não sabemos.
0: jogos e tal, A coisa não, não foi tão perfeita, nem marcou tantos gols.
3: Ok, ok. Sim.
0: Confia em mim, nisto. A Eslováquia ficou em segundo lugar, em 10 jogos fez 22 pontos. O Luxemburgo, terceiro, 10 jogos, 17 pontos. A Islândia em quarto lugar 10 pontos, a Bósnia em quinto lugar 9 pontos, e o Liechtenstein em último lugar com 0 pontos. Quer isto dizer que nesta altura estamos a gravar há 17 seleções já qualificadas para o Euro, são elas a Alemanha, a França, a Bélgica, Portugal, Espanha, a Escócia, a Turquia, a Áustria, a Inglaterra, a Hungria, a Eslováquia, a Albânia, a Dinamarca, os Países Baixos, a Roménia, a Suíça e a Sérvia. Nos playoffs, a coisa ainda não está fechada, lá está, à hora que estamos a gravar, não está fechado o dos playoffs. Estas são as seleções que, à partida, já lá estarão. A Polónia, uh, a Polónia e a Finlândia, uh, e a Finlândia pode tanto ir no A como no B Depois, Israel, Bósnia, a Geórgia, a Grécia e o Luxemburgo. E isto tudo pelo que fizeram, não na fase da qualificação, mas pelo que fizeram na Liga das Nações um, anterior Só esse esse esclarecimento. Ora, esta noite temos um convidado especial para falar sobre o tema que tem marcado o futebol português durante esta pausa para os jogos das seleções. E falo, claro, da instabilidade que se vive no Futebol Clube do Porto. E vou tentar, mais ou menos, contar a história da última semana da vida do clube. Ora, tudo começou no dia 13 de novembro, quando uma Assembleia Geral extraordinária para a revisão dos estatutos foi suspensa após incidentes de violência entre associados do Porto presentes no Dragão Arena. A Assembleia Geral foi depois remarcada para dia 20, mas na quinta-feira o Conselho Superior do Futebol Clube do Porto retirou a proposta de revisão estatutária. Entre as medidas mais polémicas estavam a hipotética adoção do voto eletrónico e por correspondência, a filiação sénior mínima de 15 anos em vez dos atuais 10 para se concorrer à presidência, ou acesso ao direito de voto após apenas dois anos, aliás, apenas não, mas após dois anos ininterruptos como sócio. Portanto, começou a pessoa teria ter dois anos como sócio para poder votar. A proposta dava mais abertura à realização de negócios entre os titulares dos órgãos sociais e os dragões, protegendo o manifesto de interesse do clube. Já no domingo, o clube, o do Porto, publicou o relatório de contas consolidado para o exercício correspondente à época 2022-2023, com um resultado negativo de 48 milhões de euros. O passivo do Grupo Porto é agora de quase 500 milhões de euros. Este relatório será votado na Assembleia Geral Ordinária, marcada para o próximo dia 29 de novembro. E é este o cenário ou é neste cenário que eu vou apresentar o sócio do Futebol do Porto, o nosso convidado esta noite, o Francisco Pimentel, que está connosco em Londres, Francisco Barnoito, em primeiro lugar, Bem-vindo. muito obrigado por te juntares aqui aos Meninos de Ouro. Nada, nada, um prazer. Nós estamos aqui, como tu, um bocado deficitários em Adeptos do Foco do Porto. Portanto, obrigado por vires e me dares esta perspectiva azul e branca. E eu faço uma pergunta, que é uma pergunta uh, terrível para um Adepto do Porto, mas o que é que se passa neste momento no clube, este clima de tensão uh, que, que teve, ó, obviamente, teve aqui, conheceu o seu. momento mais dramático nessas cenas de violência no Dragão Arena no dia 13 de novembro
2: Bem, primeiro boa noite aos três, é um prazer fazer parte deste podcast sou sou um ouvinte assíduo portanto vou tentar ser um meninador esta noite também (risos) ou pelo menos de prata vamos dizer assim um bibote um (risos) bibote Mas obrigado pelo convite. Eu tenho alguma alguma tristeza a falar deste deste tema, especialmente depois do que vi na televisão e de todos vimos em relação ao que aconteceu na na Assembleia Geral. Vivo muito apaixonadamente o recolho do Porto, especialmente uma vez que vivo no estrangeiro e e, e acho que o meu portismo aumentou significativamente desde que vim para Londres. Hum,
3: Nunca eu, tinha eu, pensado eu, nisso, por acaso, Francisco Acho que no... sim, acho que sim, João tu,
2: tu, tu, tu conheces-me uh, quando eu comecei a ter uma, uma progressiva, eu já era muito portista mas, mas acho que ainda fiquei mais neste tipo aqui mas sofre-se mais, pelo menos uh, Mas, mas então. acho que aquilo que, que está a passar no Porto tem muito a ver com o facto de termos sido, e somos ainda tão fortes uh, uh, sobre uma constante direção do mesmo líder, e um líder que que revolucionou o futebol no Porto, e eu diria também o futebol português e a forma como somos vistos enquanto futebol lá fora. Isto isto foi tão drástico, uma mudança tão drástica e tão importante para para o futebol do Porto, que nós, sócios do Futebol Clube Porto, por muito tempo não, nem sequer pensávamos uh, na ideia de mudar. Uh, e, portanto, esta história de, de, de ter que passar por os momentos uh, que são normais, de, na maior parte dos clubes, momentos de, eleitorais, democráticos, um, são coisas em um bocado estranhas ao, ao clube. Tem havido eleições, é verdade, mas passa por listas únicas ou com candidatos que não têm um grande relevo. E isto proporcionou, eu acho, duas coisas. Uma esta este conformismo ou confiança dos, dos adeptos, como eu, na direção que, que é, foi um bocado nefasta no sentido em que nos, nos impede um pouco de questionar e de, de criticar. Hum. Um, e depois uh, há, há, há uma tendência para se si, instalarem alguns vícios uh, no clube que, que são vícios uh, eu, eu tenho ter cuidado nas palavras, mas uh, antidemocráticos no sentido em que obviamente nós vimos esta semana, mas as pessoas não estão habituadas a estes mas, mas Francisco, tu
0: pensas que esses vícios estavam refletidos nesta proposta de alteração dos estatutos?
2: Eu acho, em relação a esta proposta de alteração de estatutos, eu, 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 aquilo que me veio à cabeça foi, uh, e não, eu não, eu não quero todo estar a dizer mal a todos os clubes, enquanto né? falo um pouco aqui, mas uh, quando me lembro das últimas eleições do Benfica, que foram bastante publicitadas, e vimos imagens de urnas a emitidas em malas de carros, a serem contadas uh, para os votos serem contados apenas no dia a seguir sem grande escrutínio em que deixou no ar apoiar...
1: Antepenúltimas. Antepenúltimas. Oh, antepenúltimas
2: antepenúltimas, peço um, que deixou no ar algumas uh, incertezas em relação a, a um, em relação à validade daquelas eleições uh, eu... eu eu acho que é, que é um bocado aquela alteração dos estatutos para a possibilidade de ser o dos votos de se votar no, no, no estrangeiro em qualquer caso ou, ou mesmo em em qualquer casa uh, que, que em teoria em teoria do ponto de vista democrático faz todo sentido, não é? Tipo, é dar a possibilidade a pessoas que não estão no porto de votar é uma coisa que uh, faz sentido. Agora, como conseguimos garantir que que as eleições se façam de uma maneira justa, de uma maneira democrática, de uma maneira... Eu eu tenho dúvidas, tenho dúvidas, e portanto acho que essa essa eu eu, tenho algumas dúvidas e e, por isso é que alguns, alguns, acho eu, algumas pessoas estão contra essa mudança de estatutos. E foi isso
0: isso que terá levado à violência, foi isso? Essa, essa não, não, oposição, não, não tá?
2: creio. eu acho eu sinceramente acho que não, não, não são as propostas para eu eu acho que são Eu acho que é a natureza das pessoas. Eu acho que tem a ver com a. Eu, 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 eu isso não consigo dizer. Eu acho que não é o futebol pelo Porto que é violento, eu acho que não é a proposta que é violenta, eu acho que é a pessoa que decide agredir ou que decide levantar-se e insultar, que é violenta. Eu aí, eu uh, acho... e, nem
3: isso, e nem isso é exclusivo do Porto, infelizmente. E... Exatamente,
2: eu acho que obviamente que uh, eu, 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 há uma assim, é, é, isto, isto em termos mediáticos é ótimo é, é, é ótimo uh, e portanto eu, 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 não, eu não estou de maneira nenhuma a desculpar porque a minha posição é bastante clara eu fiquei muito triste com o que se passou e, e, e acho inadmissível que, se, que isto possa acontecer e portanto eu acho mesmo que que espero que haja consequências e espero que haja uh, garantias de que, de que isto não se repita. Uh, e espero mesmo, sinceramente, que isso não se repita e que não se repita em nenhum português. Agora, não acho que sejam essas propostas que tenham gerado violência. Podemos concordar, podemos discordar e essa... É, e tu, se é tu
0: tivesse estado presente aí, se aquela proposta tivesse sido levada a votos, terias votado a favor ou contra? pensar nisso não
2: não pensei não pensei a, a fundo confesso que comecei a, a integrar mais do, do assunto pós uh, acontecimento uh, mas não tenho, certeza, não tenho a certeza precisava de ver uh, em detalhe como é como é que é a proposta e precisava de, de perceber quais são quais quais seriam as, de que maneira o Porto iria garantir que, que o acesso ao voto ia ser justo e ia ser igualitário? De maneira a garantir, por exemplo, que estas cenas de, de violência que nós vimos em pleno, em pleno Dragão Caixa ou de intimidação não iam acontecer nas, nas ditas de casas de Porto Porto? É? Porque aí é que está também a questão. É, quem, Há muita gente que poderá ter vontade de votar, mas, mas que essa vontade seja diminuída pela, pela intimidação. Eu lembro-me quando, penso que há um ano e meio, mais ou menos, quando se começou a falar de haver oposição à, à, à atual direção, a potencial oposição, quando o André Velas Boas começou a fazer alguns postos que indicavam que ele poderia candidatar-se, houve, houve intimidação, houve nas redes sociais, houve... houve e esse, esse, esse ambiente é terrível, não é? nem toda a gente está disposta a passar, a passar e enfrentar e a, e a confrontar isso. Uh, eu, gostaria de, eu, eu, eu gostaria de estar e, e, e gostaria de ter estado no, no Dragão Caixa, uh, mas ao mesmo tempo acho que ninguém tem, ninguém tem o direito de... de de usar da violência, da força ou da intimidação para inibir quem quer que seja a dizer o que pensa, porque no fundo é o que estamos a falar, é né? as pessoas a, a, a dizerem o que pensam. Isso é isso é Exato,
0: salada. exato, exato. E, e deixa-me fazer só mais uma pergunta antes de nós introduzirmos aqui o. trazemos à conversa o José e o João Pedro. Um, falaste no início da tua intervenção que o, o Porto está a passar um bocadinho pelo problema de ter uma direção uh, há vários anos e que os adeptos de certa forma, um, confiaram nesta direção em função dos resultados esportivos até. E não só no futebol, em Sim. todas as modalidades. O Porto uh, foi campeão em praticamente todas as modalidades uh, em Portugal e, em alguns casos, até conquistou títulos continentais. Portanto, uh, em termos desportivos de é óbvio que a presidência de Pinta Costa é um enorme sucesso e fica para sempre ligado à, à, à grande marca do, do futebol do Porto. Mas falaste também agora no Vilas Boas, que é... Uh, um putativo candidato, e ele próprio já disse que a apresentação da candidatura é uma formalidade. Duas perguntas. Uhum. A primeira, achas que Vilas Boas, neste momento, tem possibilidades reais de vir a ser uh, presidente do focolo do Porto, de vencer, derrotar Pinta Costa? A primeira? Logo à primeira. Uh, <risos> e a segunda pergunta é uh, se tu
2: votarias em Vilas Boas
0: ou Pinta Costa?
3: Essa mas pergunta é, mu- é muito pessoal, a segunda pergunta. Não, não, é. não,
2: não mas, é, é, mas eu posso responder ou não. Uh, mas eu vou responder. Eu eu posso grande homem. Eu faço a pergunta e o Francisco responde se quiser. <risos> exatamente,
3: exatamente. Como diz um amigo é. meu, perguntar não ofende.
2: Exatamente, perguntar não ofende. Não, não, eu, eu então, vamos uh, por partes uh, em, relação, em relação ao momento, como dizias uh, Pinta Costa, eu, eu, eu acho que há, há que tirar o chapéu de um. O tio, chapéu eu, eu, eu vibrei sempre com o futebol do Porto, sou da direção de Pinta Costa e, e, e fui sempre um, um fã apaixonado da forma como o clube é gerida. Uh, e da exigência que se sente no futebol do Porto, que eu acho que é, apesar de é, é tudo, diferente de, de, do que se. Do que, até pela forma como o Espírito dos Adeptos é diferente de, de, de alguns outros clubes. Eu acho que é uma coisa muito importante que, que esta uh, potencial candidatura do Luas Boas traz, que é o que é um escrutínio, que é o que é um clube começar a fazer perguntas a si próprio. É, uh, ok? As coisas funcionam, um uh, pouco no Porto, ano após ano, até no inclusivamente no ano passado, em que começámos muito mal a época e acabámos a, 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 a um ponto do Enfica, uh, o Futebol Porto, uh, sofrer mais, a sofrer menos, tem, tem, tem mantido uma, uma estabilidade exibicional e transversal às modalidades uh, que, que, de facto, é, é, é salutar. Uh, e
3: de é, é difícil de ignorar, não é?
2: É difícil de ignorar, mas, ao mesmo tempo, nós passamos por dificuldades financeiras, com a caírem em, em, em situações de incumprimento de um fé financeiro, que condicionaram muitíssimo o investimento do clube, condicionaram muito a forma como, como partimos para, para as épocas desportivas, em termos de contratações, em termos de, 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 enfim, de saúde financeira. e e esta candidatura de Vilas Boas, ainda que a tua pergunta era se eu acho que eu posso ganhar as eleições, eu não sei eu não sei, eu sinceramente tenho muitas dificuldades em responder essa pergunta não sei, mas sei que pelo menos é a primeira candidatura que eu vejo como que que vejo que põe os adeptos a pensar e que vai ter, e que tem uma dimensão e e uma seriedade suficiente para uh, criar este, uh, este debate. Este debate é importantíssimo que estou no futuro do Porto. E mesmo que o vila boas não ganhe as eleições, este debate começou. E é este debate que eu acho que é muito saudável para o clube e o clube só pode ganhar com ele. E por isso é que eu também acho tão triste que haja adeptos que, que nem querem debate. Uh, que nem debate querem. Uh, e, portanto, a primeira pergunta é não sei se o de Vilas Boas uh, tem tem condições de ganhar, vamos ver. Uh, tem o que eu sinto é que tem está a estruturar uma candidatura suficientemente séria a trazer ideias para a mesa e a, e a pôr os adeptos a falar, e a criticar, e a questionar e a, e a não dizer amém a tudo o que a tudo que é feito pela direção do clube. Em relação à segunda pergunta, eu acho uh, as candidaturas, eu eu que há mais uma ou duas candidaturas apresentadas. Certo, certo. É, obviamente, há, é, acho, que é um, acho que o Tito Acosta Costa uh, recandidatar-se algo, né? uh, é? a sua direção. Uh, e depois, acho que, acho que é o, o, aquele nono logo, creio que se vai recandidatar também.
0: O nono logo, sim, que já foi candidato em 2020, sim. O, exatamente. E nas anteriores tinha havido o
2: José o senhor, Antigo, é, sim é lugar, lugar. Eu, 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 eu não sei se, se julgo que esses
0: dois a... candidatos em 2020 tiveram à volta de 30% dos votos.
2: Acho que foi qualquer coisa. Que... Exato, que já é, que já é bastante é significativo. Coisa, já é bastante significativo. E, portanto, perante esses resultados e, 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 e tendem. Uh, e, desculpa, perante essas candidaturas e, e depois uh, aparecendo um vilas boas, como eu disse, eu acho que está a fazer de uma forma séria. Uma, uma apresentação de candidatura está a preparar um projeto que eu não conheço ainda uh, mas e, e face uh, uma série de momentos do futebol com Porto nos últimos tempos em termos de direção, em termos de gestão gestão do tudo uh, algumas contratações, algumas, alguns negócios, algumas, uh, alguns resultados financeiros eu, eu ponho seriamente a hipótese de, de, de votar no André Vilas boas sim, foi. foi. Vejo seriedade na candidatura, vejo que ele quer uh, criar uma alternativa válida e, e reconheço-lhe, reconheço-lhe valor e penso que com uma candidatura do André Villas-Boas não vamos perder. Uma coisa que eu acho que é a alma do futebol português, que é esta exigência. Uh, é, 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 exigência no sentido de queremos ganhar, claro. que no fundo um no um, de um futebol é o um, que.
0: João Pedro, tu que também estás aí em Londres não muito longe do Francisco qual foi a tua leitura uh, dos acontecimentos do, no Dragão Arena da, dos, dos incidentes entre sócios do Fóculo Porto a propósito da revisão estatutária
3: Epá, uh, ou da proposta da revisão estatutária uh, uh, surpresa pelo, pelo que aconteceu no, 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 foi no Dragão Caixa não foi? Acho que aquilo, e... agora é o
0: Dragão Arena, já foi o Dragão Caixa ou, ou, ou vice-versa, era o Dragão Arena e agora é o Dragão Caixa
3: Ok, surpresa pelo pelo que aconteceu, mas ao mesmo tempo não posso deixar de constatar que isto acaba por ser um bocado uma caricatura do nível do dirigismo português e e daquilo que que o dirigismo permite, ou de certas coisas que o dirigismo português permite que aconteçam e isto não é um exclusivo do Futebol Clube do Porto, isto é um bocado transversal ao futebol português. Um, em relação a, a, a tudo o resto, eu tendo largamente a concordar convosco e recordo-me daquela frase do, do, do Dark Knight, do filme do Christopher Nolan, em que eles dizem que o Harvey just diz, see the world ficamos is, Ficamos
0: na, agora a, ficamos na, agora
1: na, a na. saber que. o... Ficamos agora a saber que o Gil e Gil e o Berlusconi eram portugueses também.
3: Não, eu estava a falar daquela frase em que um tipo diz You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Ou seja, ou morres um herói ou vives tempo suficiente para te veres tornar-te no vilão. No commissioner, e, no commissioner Gordon, não, pela minha pesquisa da internet, porque a minha memória já não me podia apoiar, mesmo Harvey Dent. É, é o Harvey Dent okay. que diz isso e uh, isto faz-me um bocado lembrar a direção do Porto e, e eu acho que foi o Francisco que falou na palavra desgaste, Sim. não sei se foi o Francisco se foi o Francisco e aí acho que é um bocado isto que se passa um, há um desgaste de 41 anos 41 anos de presidência de Pinto da Costa parece-me e agora nem isto tu eras ainda vivo. Me...
0: tu és um velhote e nem tu eras é vivo verdade. nessa altura
3: é verdade, nós nunca conhecemos outro presidente no Porto. Um, fico com, com, com a sensação de que há ali uh, elementos à vol- na direção e à volta que parecem mais interessados em manter uh, o status quo do que propriamente fazer avançar o, o, o clube de formas mais, mais saudáveis e mais corretas e registro com tudo isto com muita tristeza, como é óbvio, colegas... Como é óbvio? Um, e eu, eu, eu gostava eu estou morto por saber é o que é que o Josué pensa disto
0: pois eu vou lançar o tema ao Josué porque o, o Francisco também levantou a questão do escrutínio não é? e como é importante haver escrutínio não só na nossa vida democrática e nas nossas instituições democraticamente eleitas mas também no, nos clubes não é? que também são têm estruturas democraticamente eleitas é e nós temos aqui, é, temos aqui como, um aqui Não é como a Inglaterra, em tu compras um clube, mas a dono no clube e acabou. Não, aqui, aqui no sul da Europa há democracia. Atenção, nós votamos <risos> os nossos órgãos sociais. Um, e, Julen o Benfica houve uma coisa parecida, não é? Quer dizer, houve, houve ali uma fase, a uh, fase Luís em que não havia, de facto, um grande debate democrático dentro do clube, e talvez também uma falta de escrutínio. A
1: questão da falta... De de descortínio, Filipe, obviamente acontece sobretudo quando as vitórias acabam por mascarar tudo o resto. Sim. E naturalmente que isso há de ter sido uma questão e é um ponto pertinente quando analisamos aquilo que é, aquilo que são as últimas décadas do Futebol Clube do Porto. Mas há uma coisa que a mim sempre me fez alguma confusão, enquanto espectador, meramente, não é? daquilo que que, que era, o que íamos vendo na imprensa da vida interna do Flóculo do Porto. E eu fui espectador, mais próximo, menos próximo, por outras razões que agora também não interessa aqui dizer, mas sempre me surpreendeu uma coisa, que é, e isto tanto se aplica ao, ao dito adepto de base, se quiséssemos extrapolar isto para a política um militante de base, como as pessoas que estão em, em postos mais ditos elevados e que supostamente seriam à partida mais esclarecidas digamos assim, se é que eu posso utilizar isto que é a falta de pensamento crítico um, e acho que isso é um problema e foi um problema no Benfica também uh, há uma coisa que eu sempre vi no Benfica uh, ainda que seja suspeito para falar sobre isso que, que, que é o seguinte em Podíamos olhar para certos presidentes, e temos que olhar para o consulado Luís Felipe, Vieira, sem dúvida, com tudo aquilo de bom e de mau que terá trazido ao Benfica, e, e, e o bom e o mau ainda estamos a tentar agora avaliar o que é que é. Verdade, verdade. Continua a ser discutido na justiça, não é? E quanto a isso, e agora uma, uma, um manifesto interesse da minha parte, se não foi justo há que ser uh, tirado se foi justo há que ser mantido um, mas isto para dizer o que? tem que haver pensamento crítico e mesmo nos momentos mais profundos do vieirismo no Benfica havia sempre pensamento crítico havia sempre ali uma minoria que protestava, que afostava. no auge do vieirismo há uma mítica Assembleia Geral uh, que se quer um bocadinho parecida com esta última que houve no Porto em que houve desordem Em que há um presidente da mesa, ou um presidente, ou um vice-presidente, que naquela altura estava a exercer funções, que se lembra de dizer a determinada altura que quem manda aqui sou eu. Olha, nessa que
3: o Luís Felipe Vieira agarrou um tipo pelos pelos colarinhos?
1: Não, Oliveira, foi foi nessa em que. Ah, Não, não não, Oliveira. Não, Oliveira, só para para te explicar e adianto, que é para não me adiantar muito, só só para mostrar aquilo que tem a ver com o meu ponto com o pensamento crítico. Foi numa em que os sócios do Benfica, pura e simplesmente, fruto daquilo que se passou na Assembleia, não aprovaram as contas do clube. Sim, porque há contas do clube que não estão aprovadas pelos sócios. E isto para dizer o quê, e também não me quero alongar, nem entrar em detalhes, acho que é preciso pensamento crítico, acho que por muito muitas vitórias que que possam existir. Temos sempre que chegar ao final do dia e pensar se essas vitórias são para o clube e quem é que beneficia com essas vitórias, se é só o clube ou se há mais gente a beneficiar. E, sobretudo, no final, não permitir que pessoas se instrumentalizem o clube em seu benefício, porque, e vou acabar aqui num momento benfiquista, mas acho que deveria ser Uh, extensível a todos os clubes a todas as agremiações porque as agremiações são conjuntos de pessoas que seguem um propósito uh, mas o Benfica tem uma coisa escrita no seu símbolo que é todos por um uh, e não pode ser um para alguns
3: eu tenho, eu tenho pena de não ter um violino agora
0: teoricamente <risos> é, é do, todo não é? É do todos um é todos um é ah, do todos um não é um não é to... é... preciosismo si é... É... no é... latim
3: é de Pluribus ou não, não?
0: Exatamente.
3: Oh man, deixem-se de tretas, pá.
0: E força nas canhetas.
3: Que o melhor é Portugal. Não
0: nada. Ora bem, Francisco, antes de avançarmos uh, no tema, uh, há algo que queiras dizer a mais? Tens aqui esta plataforma uh, não, que nós, nós é...
3: Um apelo, um apelo aos portistas. Ah, não, o apelo aos partistas é que, estejam, é, que
2: estejam, é que é que participem neste, neste debate, é que, é que tragam as suas ideias para, para a rua e, que, e, que, e quanto mais gente houver a dizer aquilo que pensa, a criticar, a, a, a propor, melhor o colo será, mais, mais, e mais unidos estaremos também, porque depois ah, seremos melhores assim. Ah, uma coisa que, que o disse também é esta, em relação a, 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 a referir os, os potenciais negócios das, 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 das direções e se nós não começarmos a questionar e a perguntar e de facto a, a tentar entender como é que as coisas são feitas e as, as direções estarão muito confortáveis a fazer a, a, a gestão do clube da maneira que que, que lhes apetece não é? e, e, e há uma tendência humana ah, infelizmente o, o ser humano é muito falível, como nós sabemos e sem esportinho ah, os exemplos que temos é que é que ah, eu, eu acho que é a lei do, dos grandes números não é? vai, vai, vai haver um ponto em que as coisas vão, vão dar para o torto e, e as coisas vão ser feitas às escondidas. Não, nem às escondidas, porque se não há pergunta, nem sequer é que se serem feitas são feitas e não são faladas. Certo. E assim, se nós falarmos uh, e se questionarmos, e se formos para as Assembleias Gerais ouvir as propostas e, e, e apresentar outra, um, as coisas as coisas são mais claras e, e, e só temos a, a beneficiar disso. E portanto, não, era a última coisa, é só agradecer a oportunidade de, de, de falar não, nós,
0: nós é que agradecemos a tua presença no programa e teres vindo cá conversar e falar sobre o assunto. Mais nada. E comprovar que de facto é possível falar de futebol de uma forma civilizada. Pessoas de, com adeptos de clubes diferentes
3: a falar de um tipo, Neste
0: caso, um clube que é, o, que é o teu, que é o Porto, mas de forma completamente civilizada e racional.
3: É, meu, dois clubes como o Benfica e como o Porto a falarem civilizadamente.
0: É verdade. <risos> Olha, só, só menos os nossos atuais presidentes, não é? Pensassem todos assim. Ficou é poder é mais o mais saudável, acho que
3: sim. Acho é que sim. Saudável. E o Varandas também, que ele mandou a sua chega, mal pode.
0: Ele andou caladinho, não é? E depois... <risos>
3: sim, depois mas... <risos> mas, mas quando lhe perguntaram, ele teve. Ai, ah, acordaram para a vida, finalmente. Exatamente. Teve que mandar a sua chega.
0: Francisco, em meu nome, de João Pedro e do José, muito obrigado por teres vindo e participar Obrigado. do programa e, e conversar sobre o Porto, mas vou-te convidar e vou-te desafiar para ficares por aí, porque agora vem o Fora de Jogo, que é o momento do programa, em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Francisco, és o convidado, isto é a regra da, da circultura do quadrado, o convidado fala sempre primeiro, portanto, qual é que é o Fora de Jogo, tens um minutinho para expor aí uh, algo que nos vá uh, entusiasmar a motivar, a uh, ler, a ouvir a ver, qualquer coisa
2: Muito bem, eu, eu, eu trouxe como recomendação um livro que, que acabei de ler e que eu gostei muito que é o, Os Transparentes de Lon Jacky um, um, um autor angolano uh, um jovem e, e, e que eu achei acessinado, não conhecia foi o primeiro livro que, que eu dele um, um retrato de Luanda, um livro escrito com, em, em, em realismo mágico, que é, um, que é um género muito na moda, especialmente, eu, eu diria, especialmente nos, nos livros uh, em português, um, talvez muito uh, influenciados influenciado pelo Saramago. É? Um, sim, sim, sim. Vemos muitos autores a aparecer a escrever realismo mágico. Eu gostei muito do retrato de Angola, com imagens lindíssimas sobre o caos organizado em que aquela cidade vive, as influências que que receberam dos dos seus tempos mais conturbados, das das influências portuguesas, as influências cubanas, chinesas. É muito interessante e eu definitivamente recomendo.
0: Os transparentes, muito obrigado, Francisco. João Pedro, e tu, o que é que trazes?
3: Bom, colegas, no verão em que o mundo regressou ao cinema para ver três ou quatro filmes, nomeadamente o Oppenheimer, o Missão Impossível, etc., eu não fui ver esses filmes todos. por isso esta semana eu vi um deles que foi o filme Barbie, que é uma fantasia e comédia realizada pela atriz argumentista, dramaturga e realizadora Greta Gerwig eu gostei bastante deste filme, é um filme bastante engraçado e isto é basicamente sobre a Barbie a Barbie neste caso estereótipo portanto aquela Barbie a primeira, original que que é a mais popular de todas as Barbies na na Barbilândia, começa diferenciar uma crise existencial. E, portanto, ela tem que viajar para o mundo humano para perceber-se a si própria e descobrir o seu verdadeiro objetivo e leva consigo o seu mais ou menos namorado, que é o Ken, obviamente, brilhantemente interpretado por esse grande ator de comédia que eu considero de comédia, o Ryan Gosling. Porque o Ryan Gosling depende da sua existência, depende do reconhecimento da Barbie da existência dele. E, e, portanto, ele vai com ela neste caminho para o o enlightenment, para para perceberem qual é o objetivo deles. Isto é um filme tecnicamente muito bem feito, com excelentes momentos de comédia, uma boa banda sonora e muita sátira social, nomeadamente em relação às diferentes experiências de homens e mulheres. E pronto, foi o filme mais rentável do ano e eu recomendo está disponível em várias plataformas principalmente para aluguer nomeadamente a uh, Apple TV e eu recomendo uh, Barbie
0: aluguer ou compra
3: ou compra se quiserem
0: o João Pedro então na, na Barbie World este ano esta semana aliás
3: We are all já sabemos
1: já sabemos que é, que é por na mão Barbie let's go party
3: um, um can Ken
0: rapidamente
3: e uma... Muito rapidamente,
1: uh, na última semana estreou na Disney Plus uh, uma série documental uh, em que nós vimos o Keanu Reeves, que eu não sabia que era um apaixonado por desportos motorizados, mas que afinal é assim, uh, e em que ele no fundo protagoniza, enquanto moderador, entrevistador, o que quiserem dizer, uh, uma série documental que é uh, Brown uh, A História é Impossível, o Brown the Impossible Formula 1 Story, em que basicamente isto retrata aquilo que se passou numa equipa de Fórmula 1 para a época de 2009, que eu me recordo perfeitamente do que aconteceu na altura, mas isto serve para percebermos os bastidores, em que uma equipa de Fórmula 1, que na altura era a Honda, que é uma equipa com um histórico enorme na competição, pura e simplesmente, devido à crise económica que se fez sentir, saiu da competição e tivemos ali um conjunto de pessoas que decidiu e que conseguiu reunir os fundos suficientes para continuar com a, a, a equipa e pular a competir. E, de facto, nos primeiros grandes, os grandes prémios estavam eh, quilómetros à frente de toda a competição. Eh, depois, naturalmente, que tudo foi mitigado, há ali muitos jogos de bastidores em que as outras equipas tentam dizer que o Carlos era i- 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 ilegal, Muita conversa, muita coisa, mas no final do dia, e a história que se pretende contar e é aquela que eu recomendo e que torna este documentário especial, é precisamente como a vontade de um pequeno grupo de pessoas, e se calhar isto foi uma das das últimas demonstrações disto na Fórmula 1, como a vontade de um pequeno grupo de pessoas conseguiu levar uma pequena equipa com um orçamento praticamente inexistente à vitória num campeonato do mundo. Portanto, a minha recomendação é essa. Está disponível no Disney Plus. Brown, a história impossível da Fórmula 1.
3: Olha, o oh Josué, e a propósito da Fórmula 1, nós temos uma, uma ouvinte também que é muito fã de Fórmula 1 e que por acaso é a namorada do Francisco não. e chama-se Raquel, chama-se Raquel, por isso eu quero desde já pedir desculpas à Raquel por não a termos convidado a ela e mandar-lhe um grande beijinho.
0: Não é com o Francisco que Mas é uma mal, portista é? Sim, é, é?
3: uma portista ferranha, portanto um grande beijinho dos meninos de ouro.
2: Um beijinho à Raquel. Exatamente. O
3: que é que ias dizer, Francisco?
2: Não, não, que, que ela ficou sentida. por, porque, por Já não vais ter é convidado ir lá
0: a casa. Já não vais lá oh, a jantar.
1: Acabaram-se os convites.
3: Daí um grande beijinho à Raquel, a ver se ela perdoa. No próximo
1: Braga o Porto, Pô, não vais lá.
0: Não, já, já foste. Já foste.
1: Ora, esta semana
0: eu trago um álbum que celebra o décimo aniversário este ano. Chama-se ou, O álbum é o Random Access Memories of Daft Punk. Os Daft Punk celebram ou celebraram o décimo aniversário do lançamento de Random Access Memories com não uma, mas duas edições especiais desta obra-prima de 2013. A primeira foi uma edição do luxo, que é típica de, do momento que nós vivemos, que acrescenta demos e excertos, etc. A segunda é mais interessante, e é sobre essa que eu quero falar hoje, é a Random Access Memories Drumless Edition, ou seja, é o álbum sem um dos seus elementos mais definitivos, que é a batida. E a um nível puramente musical, retirar as batidas torna mais fácil saborear os tons dos álbuns, quer se trata dos teclados ou ou das guitarras de uma canção como Give Life Back to Music, ou as cordas, os metais e o steel guitar em Beyond. Da mesma forma, a profundidade...
3: Olha, mas não é tão fixe em festivais.
0: Talvez não, mas para ouvir uh, um domingo à tarde em casa, até está ajeitoso. Da mesma forma, Talvez. a profundidade dos arranjos, vocais, dos arranjos vocais ganha destaque com clareza uh, da alta definição. Por exemplo, Instant Crush revela a fina malha entre as vozes processadas e não processadas de Julian Casablanca, enquanto as harmonias dos pandabés se estendem mais alto em direção aos céus em Doing It Right. Uh, no entanto pode ser ainda mais impressionante o facto de o álbum conseguir devolver ou dar uma nova vida a Get Lucky que foi o single que ainda recebia ainda é bastante popular uh, 10 anos após o seu lançamento ao enfatizar o calor nos, seus te- nos teus teclados envolventes e nas harmonias de Pharrell Williams o facto de a reedição de luxo do Random Access Memories tê-los devolvido ao top 10 da tabela de álbuns de Billboard 200 uh, sugere que os fãs não se cansam desde disto Uh, Random Access Memories Drumless Edition sugere porque é, que, porque é que isso acontece, porque é uma obra com camadas suficientes para que descascar algumas permita que as restantes brilhem com ainda mais intensidade Random Access Memories Drumless Edition está disponível nos sítios do costume e por hoje ficamos por aqui Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Mais uma vez, Francisco, muito obrigado por ter juntado a nós. Uma boa semana para ti. E para a Raquel muito também. Obrigado. Beijinho para a Raquel. De resto, boa semana, bom jogo.
1: Tchau. Muito
3: obrigado. Um abraço. Tchau, boa semana. Obrigado, Francisco. Boa semana. Tchau. Tchau. Meu.